0: Et moins de 100 points avant de faire un nouveau record pour le CAC 40 en tout cas, qui réalise une magnifique semaine, meilleure encore que les états unis Alors si on regarde le S&P 500, depuis fin octobre, c'est quand même 4000 milliards de dollars de valorisation qui se sont, qui se sont ajoutés finalement, au-delà d'une progression de plus de 20% depuis le début de l'année. Donc des marchés qui sont très largement portés, par des espoirs de baisse de taux bien sûr, hein, c'est ce qu'on ce qu a eu cette semaine. Alors je vous l'avais dit, une semaine euh, extrêmement chargée, surtout avec le rapport sur l'emploi. On va y revenir, mais ça n'a pas empêché, malgré un rapport un peu euh, mitigé je dirais, euh, eh bien on a quand même toujours cinq semaines de hausse consécutive. Alors cette semaine, on a encore beaucoup beaucoup de choses euh, donc à suivre, mais c'est vrai que eh bien, pour l'instant, Rien n'arrête les marchés, rien n'arrête les investisseurs qui sont toujours extrêmement optimistes. C'est presque euh, presque déroutant de voir que la la volatilité est si faible qu'il n'y a pas de, de peur. On dirait qu'on a mis, on a tout mis de côté et puis bah là on termine l'année en beauté et tant mieux pour nous, tant mieux pour nos portefeuilles. Euh, donc évidemment, sur cette semaine, des espoirs de baisse de taux. Pourquoi Parce qu'on a vu, encore une fois, les économies ralentir. On avait donc le, le rapport sur l'emploi aux États-Unis, alors vous savez, qui se décompose avec plein, plein de données. On commence la semaine avec donc, ce qu'on appelle le rapport Joltz. Donc là, c'est un rapport qui nous permet de mesurer le nombre d'emplois disponibles dans l'économie. Donc ça, c'est une première, euh, première mesure. Et puis, on a en fin de semaine, et c'est souvent le vendredi, euh, donc le, le rapport sur l'emploi précis avec les créations d'emplois, avec le taux de chômage, avec l'évolution des salaires également. Ça, c'est très important, puisque euh, une, une hausse des salaires pourrait être un élément qui euh, peut soutenir l'inflation. Euh, mais donc, voilà. Donc, on a commencé la semaine avec ce rapport donc, sur les emplois euh, disponibles. Euh, de façon très euh, bien enfin, disons bien vue par le marché puisque euh, il est au plus bas, le, le nombre d'emplois est au plus bas depuis mars 2021. Donc là on remarque bien que ça continue, on continue d'avoir de moins en moins d'offres d'emplois disponibles sur le marché. Signe, en tout cas c'est un signe de ralentissement. Ça plaît au marché, puisque à ce moment-là, euh, eh bien, les investisseurs s'attendent à ce que les taux baissent plus rapidement que prévu. C'est assez intéressant ce changement d'ambiance. Il y a deux semaines de ça, nous étions dans euh, les banques centrales vont maintenir les taux élevés plus longtemps. On est passé la semaine dernière à les banques centrales vont baisser les taux finalement plus rapidement que prévu euh, sur 2024. Et j'ai l'impression que là, on est presque dans cette situation de euh, combien de fois elles vont baisser les taux. Donc il y a une forme d'optimisme euh, là sur les trois dernières semaines euh, où... Euh, ben ouais, On a une ambiance qui a complètement changé, c'est très intéressant à suivre. Alors, On remarque quand même que ces anticipations de baisse de taux, c'est vraiment le sujet du jour hein, parce que c'est ce qui a porté les marchés la semaine dernière, mais on remarque quand même que ces anticipations sont très sensibles. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez, par exemple, euh, la semaine dernière, vous avez donc euh, une des, des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, donc, qui s'appelle Schnabel, qui affirme que les hausses de taux sont terminées. Donc elle dit que les hausses de taux sont terminées, elle ne dit pas que les taux vont baisser, mais en tout cas, c'est un élément assez, euh, assez intéressant. Dans le même temps, en zone euro, je voyais ça sur Bloomberg, on voit que les investisseurs anticipent 6 baisses de taux à partir du mois d'avril. Donc souvenez-vous, il y a 3 semaines, on était à plutôt, les taux vont commencer à baisser courant juin, là on parle du mois d'avril et en plus on donne un chiffre, on attend 6 baisses de taux, 6 baisses de taux de 0,25. Bon très bien. La semaine passe et puis on arrive à vendredi avec le rapport sur l'emploi. Et alors là, il est un peu plus euh, mitigé. Je dirais mitigé dans le sens où euh, euh, il, est, il est bon en fait pour l'économie, mais un peu moins pour le marché. Alors le marché l'a bien pris. Pourquoi Parce qu'on a une forme d'optimisme. C'est pas non plus un retournement du marché. Alors ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, il y a encore un peu trop de création d'emplois. Et de façon inattendue, le taux de chômage a baissé. Alors, c'est très bien pour l'économie, bien sûr, comme je le disais, mais évidemment, les investisseurs bah, aimeraient que ça soit un peu moins bon pour justement confirmer les espoirs qu'ils ont que les taux vont baisser. Euh, et là, on a vu, euh, si je donne quelques chiffres, on attendait euh, 185 000 euh, créations d'emplois dans le secteur privé. On en a eu quasi 200 000. c'est pas non plus énorme, c'est pas le double comme on a pu l'avoir euh, au mois de septembre. Mais quand même, c'est encore des signaux qui mettent, euh, voilà, des, des chiffres qui mettent un peu de temps à redescendre, qui ne sont pas aux attentes des investisseurs. Et donc, bah, bon, on n'a on a pas eu de grande réaction du marché. Mais quand même, on a vu une différence de progression euh, des indices euh, sur la fin de semaine, entre la, la France par exemple et les États-Unis. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'après ce rapport sur l'emploi, et je fais le lien avec ce que je disais sur le fait que les taux... Enfin, les anticipations de baisse de taux bah, sont très sensibles encore. Euh, et justement, après ce rapport, les investisseurs anticipaient plutôt 5 baisses de taux en zone euro, plutôt que 6. Donc, il y a de l'optimisme, mais on est encore un petit peu... Euh, euh, bon, c'est encore un peu délicat, je trouve. Donc, euh, bon, ça va être euh, à suivre, mais c'est vrai que cette fin de semaine, alors, je, je lisais un article sur Bloomberg, effectivement, des, des gérants d'actifs se prononçaient. C'est vrai qu'ils disaient que l'année est extrêmement compliqué et je peux vous en parler dans mon métier aussi où effectivement sur euh, de la gestion de portefeuille ou euh, par exemple si on prend le CAC 40 pendant 6-8 mois, vous avez un marché qui ne bouge pas beaucoup, qui perd 10% en 8 mois, euh, bah, c'est compliqué. On navigue un peu trop à vue et, et c'est vrai que bah, là sur la fin de semaine, je pense que beaucoup de gérants d'actifs bah, tentent de rattraper un peu le retard aussi. Donc ça, ça peut porter le marché, mais voilà une, bon, une situation assez intéressante et ça, m, ça me fait penser… Euh, j'ai regardé, les et je pourrais vous en reparler la semaine prochaine, la semaine prochaine, ça sera le dernier épisode avant Noël, j'ai repris quelques perspectives, les grandes banques d'affaires, ça y est, ressortent leurs perspectives, et là, c'était JP Morgan, d'ailleurs, qui ne s'attend pas, là, c'est clair, au moins, ils ne s'attendent pas à une récession aux États-Unis au premier semestre, un ralentissement marqué, comme on peut avoir en zone euro aujourd'hui, même si les, les, les Américains partent d'un peu plus haut, euh, avant une reprise au deuxième semestre. Et ce qui est intéressant, et je partage complètement, c'est que ils, sont, ils se disent que l'inflation va se stabiliser aux alentours de 2, 2,5% sur 2024, donc oui, on aura des baisses de taux, ça c'est clair, avec une inflation qui sera quand même proche de l'objectif, euh, mais on n'ira pas beaucoup plus bas. Pourquoi Parce qu'on a toujours des plans de relance dans l'industrie, aux États-Unis. et eh oui, les, les, les dépenses d'investissement dans l'industrie aux États-Unis ont augmenté de 15% cette année. Euh, donc vous avez d'un côté une banque centrale, la Fed, euh, qui euh, euh, eh bien, cherche à ralentir l'économie, et puis d'un côté des relances budgétaires par les États. Bon, tout ne va pas dans le même sens, ce qui peut expliquer aussi la, la bonne tenue, je dirais, de l'économie américaine. Et ce qui est intéressant, c'est. Il, te, il, il vous donne en fait l'élément que bah, il y a des plans de relance en cours, mais aussi ce côté de transition énergétique qu'on voyait un peu moins dans les précédents rapports et qui aujourd'hui, la transition énergétique, pourrait créer bah, une inflation un peu plus durable. Et c'est vrai, j'ai eu l'occasion la semaine dernière d'écouter un, un gérant d'actifs euh, pour euh, pr donc, euh, présenter un fonds. Euh, il, il expliquait que pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut 8000 milliards de dollars d'investissement par an pour transformer nos économies, transformer nos, nos outils de production. Donc, c'est voilà, évidemment des, des défis euh, importants et qui pourraient euh, eh bien, euh, soutenir une inflation un peu plus durable. Bref, voilà. Donc, pour parler de ce qui nous attend cette semaine, parce que alors, je n'ai pas tout repris, il y a énormément de choses euh, cette semaine à venir, euh, mais donc, évidemment, les réunions des, des banques centrales, banque centrale européenne plus la banque centrale américaine, alors, euh, les taux euh, devraient rester euh, inchangés, euh, ça c'est clair. Maintenant, je pense que nous allons avoir un discours un peu plus dur de Jérôme Powell aux États-Unis. Je ne pense pas que la Banque centrale européenne euh, ait un discours trop dur, parce qu'en réalité, la situation n'est pas la même. Euh, la croissance, enfin, on est même proche de la récession... Euh, l'inflation a quand même bien redescendu, on n'est pas loin de l'objectif. Aux états unis c'est encore un peu différent. Donc, on peut imaginer voilà, que Jérôme Powell euh, appuie là où ça fait mal. Pour euh, justement couronner le tout, on va avoir l'inflation aux états unis qu'on attend à 3,1%. Donc là, on est actuellement à 3,2%. Vendredi, nous aurons plein de données euh, d'activités euh, euh, en, en Chine. Euh, alors, activité industrielle, euh, niveau de consommation, ça sera très important à suivre. D'ailleurs, ça me fait penser, je parle de la Chine, mais ce qui expliquait aussi, la semaine dernière, euh, l'envolée du CAC 40, plutôt là sur la fin de semaine, il y aurait des rumeurs. Alors, c'est marrant parce que... Euh, j'ai pas vraiment de source fiable, hein. je vous dis ça comme ça mais euh, il y aurait des rumeurs que la Chine prépare un plan de relance, ça fait longtemps qu'on dit ça là ça serait un plan de relance pour stimuler la consommation, donc évidemment c'est très intéressant c est, c est, vous voyez c'est pas le, le type de plan de relance pour soutenir l'immobilier c'est bien mais on le voit pas trop, là ce serait apparemment un plan de relance pour stimuler la consommation, donc à confirmer je dis ça comme ça, j'ai vu quelques articles qui le montraient, c'est vrai qu'on a vu le secteur du luxe très largement progresser euh, sur la fin de semaine, le VMH qui reprenait plus de 3%, bon voilà, mais je, donc je dis ça comme ça, mais ça sera intéressant peut-être sur le prochain épisode de parler un peu plus de la Chine éventuellement si on a quelques informations importantes. Et puis pour terminer cette semaine, euh, eh bien déjà les euh, premières données d'activité économique euh, donc aux Etats-Unis et en zone euro pour le mois de décembre, vous savez ces fameux indicateurs qui permettent de savoir si l'économie est en expansion ou en contraction, sans surprise la zone euro devrait continuer de se contracter, les Etats-Unis toujours un petit peu à la limite, voilà.